0: Deutschlandfunk Nova. Ab 21. Heute mit Utzi Schön, dass ihr dabei seid. Wie prägt uns der Ort, an dem wir aufgewachsen sind? Also wie stark ist dessen Einfluss auf unsere Zukunft? Und stimmt das hier?
1: Der Neuköllner ist jetzt erstmal so im positiven Sinne jetzt erstmal eine Drecksau. So, so ein bisschen egoistisch, ein ehrlicher, direkter Mensch mit Ellbogen. Wie so ein schlechter Amateurfußballer, der sich so von hinten einfach umgrätscht.
0: Dario, den werdet ihr hier noch zu hören bekommen, der ist übrigens selber aus Berlin-Neukölln. Also der darf sowas ein Stück weit sagen. Aber stimmt das auch so, was Dario hier erzählt? Kann man zum Beispiel von der Herkunft auf den Charakter schließen? Man kann von der Herkunft sogar auf spätere Bildung und persönliche Gesundheit schließen, werden wir hier zum Teil noch zu hören bekommen. Aber erstmal zu einer ganz persönlichen Erfahrung, nämlich der von Thein. Sie ist in der Plattenbausiedlung in Sachsen groß geworden, der Sorge, also Sorge ist einfach nur der Name der Gegend, liegt in der Stadt Werdau bei Zwickau. Tains Eltern waren als Arbeiter in der Textilindustrie aus Vietnam. In die DDR gekommen und Tain hat einen Kurzfilm über ihre Herkunft und die Gegend, in der sie aufgewachsen ist, gedreht. Hallo Tain. Hallo. Wie würdest du die Gegend beschreiben, in der du groß geworden bist?
2: Ja, also wie man sich das vorstellt: Ein klassisches Plattenbaugebiet, sehr grau. Es waren so ungefähr, weiß nicht, sechs, sieben Platten, Neubaublöcke, sage ich mal die quasi nebeneinander gereiht, ja, umgeben von Altbauhäusern. Aber es war schon eher wie so ein abgetrenntes Gebiet auch mit einem Supermarkt.
0: Und wenn du so an diese Gegend denkst, hast du da eine bestimmte Assoziation, bestimmte Situationen vielleicht im Kopf, die dir da häufiger in den Sinn kommen oder Gerüche, Momente, Dinge, die du erfahren hast?
2: Ich habe sehr viele schöne Momente, wenn ich zurückdenke, weil ja, ich auch immer noch heute von diesem Ort träume. Ich habe auch Gerüche in meinem Kopf, wie wir im Sommer draußen gegrillt haben. Die ganze vietnamesische Community sich versammelt hat. Alle zusammen draußen gegessen, gegrillt. Alle Kinder gespielt bis spät in die Nacht. Es sind unzählige Erinnerungen, die wir alle miteinander hatten und ja, also ich denke da echt gerne an diese Zeit zurück.
0: Das klingt ja erstmal so, glaube ich, für viele Leute wie eine Diskrepanz, weil am Anfang hast du gesagt, es war so eine Platte, so grau, wie man sich es vorstellt. Und dann vielleicht sind manche mitgegangen und haben gesagt, oh, das war vielleicht eine schwierige Zeit. Aber du sagst, das war gar nicht so.
2: Genau, also ich finde immer von außen, wenn man ne, an so Plattenbaugebieten oder ja, in solchen Gegenden vorbeifährt oder vorbeiläuft, dann ja, es sieht halt nicht wirklich schön aus. Deswegen sage ich auch, es war nicht wirklich das Haus, in dem wir, oder die Wohnung, in der wir gelebt haben, die irgendwie schön war, sondern eher, ja, dieses Gefühl, wie wir da miteinander gelebt haben. Ja, die unterschiedlichen Erinnerungen zusammengeteilt haben. Also, es ging auch eher um so dieses Lebensgefühl, dass man quasi da einen Ort hatte, an dem man irgendwie ähm, sich sicher gefühlt hat, an dem man weiß, man ist irgendwie füreinander da. Man hat sich zugehörig gefühlt und wir hatten halt alle eine sehr ähnliche Geschichte. Man hat so die ähnlichen Struggles und es hat sich einfach sehr vertraut angefühlt. Aber natürlich, das klingt jetzt alles irgendwie sehr schön. Es gab auch schlechte Erinnerungen, die ich habe und... Genau, das hat halt einfach damit zu tun, dass ja, wir quasi in Sachsen, natürlich in Sachsen waren und da ja auch viel wir mit Rassismus irgendwie konfrontiert wurden.
0: Das hat dann eher außerhalb der Sorge stattgefunden? Oder, nee. Weil das klang jetzt so ein bisschen so, als wäre das wie so ein Rückzugsort gewesen, auch ein Stück weit.
2: Genau, also es ist halt echt so zwiespaltig. Ne? Einerseits war das ein extremer Rückzugsort für uns alle und irgendwie auch wie so ein so klein Vietnam, sage ich mal. Andererseits gab es halt so ein paar Vorfälle. In dem einen Haus, in dem ich gewohnt habe, hat es auch mal gebrannt. Also da gab es immer eine Brandstiftung. Das wurde auch nie irgendwie weiter erforscht, was da eigentlich dahinter steckte. Es hat sich dann irgendwann nur herausgestellt, dass quasi ein Typ, der das gemacht hatte damals, dass er ja, dass er auf jeden Fall irgendwie so, ein, dass da ein rassistischer Hintergrund mhm. war, weil er das auch selber irgendwie aufgedeckt hatte. Mhm. Und wir natürlich als Kinder nat ja auch auf der Straße ähm, das mitbekommen haben. Ne? Wenn wir jetzt irgendwie rumgelaufen sind oder bis spät in die Nacht gespielt haben, gab es vereinzelt schon so Angriffe, mhm. verbale, verbale Angriffe.
0: Also auch nicht nur ein einfacher Ort, aber wenn ich dich richtig verstanden habe, erinnerst du dich sehr, sehr gerne an dieses Großwerden dort.
2: Genau, also ich merke das halt immer mehr, weil dieser Ort in meinen Träumen auftaucht. Also ich träume halt viel von diesem Ort an sich, von meiner Wohnung, in der ich gelebt habe. Verbinde das so mit meiner jetzigen Realität irgendwie. Inwiefern? Äh, das viele Sachen, die halt heute, ne, die mir im Alltag irgendwie passieren oder dass ich Dinge im Alltag quasi erlebe und meine Träume aber an diesem Ort spielen. Das ist eine Mischung aus meiner Realität von heute mit allen Momenten, die passieren, aber sie passieren an diesem Ort in der Sorge quasi.
0: Okay, also du bist sehr noch gefesselt von diesem Großwerden dort. Du wohnst mittlerweile in Berlin, auch schon seit einigen Jahren. Merkst du manchmal noch, dass dich dein Großwerden da in der Sorge sehr geprägt hat auf eine Art?
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich wohne hier mit sehr vielen Freundinnen, die ich aus der Sorge auch kenne. Wir sind alle zusammen aufgewachsen und sind dann alle zusammen nach dem Abitur nach Berlin gezogen, beziehungsweise nicht direkt nach dem Abitur, aber halt ne, so vereinzelt ähm, sind immer mehr Leute aus Sachsen weggezogen und die meisten oder der Großteil meiner Freundinnen sind nach Berlin gezogen, aber unsere Eltern leben halt alle immer noch in Werdau.
0: Aber dieses Gefühl der Community, was du beschreibst, was du mit denen jetzt immer noch hast, mhm. äh, halt in Berlin, ja. das habt ihr dann quasi alle gerne mitgenommen, weil ihr das einfach so auch kennengelernt hattet?
2: Genau, also das ist halt Teil von uns und die Community, die existiert ja immer noch. Also unsere Eltern sind immer noch befreundet, die feiern immer noch jedes Jahr dieselben Feste, die wir in der mäßigen Feste, wie das Neujahrsfest, Kinderfest, womit wir halt auch selber aufgewachsen sind. Und deswegen, ja, wird dieses Gefühl der Zugehörigkeit, der Community, das wird immer Teil unseres Lebens sein.
0: Mhm. Wir reden heute über die Frage, wie uns unsere Herkunft sozusagen prägt. Ein Teil unserer Herkunft ist ja auch die eigene Familie. Und ähm, deine Eltern, hatten wir ja schon erzählt, sind sozusagen aus Vietnam in die DDR gekommen, um dort in der Textilindustrie zu arbeiten. Wie sehr hat dich deine Familie auch nochmal besonders beeinflusst oder geprägt?
2: Also wir wurden halt in der Schule oder schon von klein auf immer sehr gepusht, weil unsere Eltern hatten es natürlich auch nicht so einfach. Sie beschreiben ihre Vergangenheit in der DDR immer sehr positiv, mit super lustigen Geschichten. Also ich habe dann immer das Gefühl gehabt, dass sie sehr schöne Erinnerungen von der Vergangenheit hatten. Aber als ich mich dann auch selber noch mal über, also mit ihrer Geschichte auseinandergesetzt habe und auch mich mehr darüber belesen habe, habe ich halt gemerkt, was es für für bestimmte Probleme für sie gab. Womit mussten sie kämpfen? Mit solchen Themen habe ich mich dann halt auseinandergesetzt und auch verstanden, woher zum Beispiel auch der Druck von den Eltern kam, als wir jünger waren.
0: Druck, was zu erreichen? Oder wohin ging der Druck?
2: Genau, also ein Druck, ein besseres Leben zu haben, als das sie hatten in Vietnam. Und ja, einfach ein Druck, dass wir quasi am Ende mit dem, was wir haben, das machen können, was, wovon wir leben können, was uns Spaß macht und ja womit wir auch glücklich sind.
0: Und was bedeutet Heimat heute für dich? Bist du da in Gedanken mit deinem Herzen da immer noch sehr in Sachsen oder ist das längst Berlin-Neukölln geworden?
2: Also ich verbinde Heimat immer gar nicht so wirklich mit einem Ort, sondern eher mit dem Gefühl, mit so einem Gefühl der Zugehörigkeit. Ich verbinde das mit... So einem warmen Gefühl, dass ich mich wohlfühle, dass ich mich fallen lassen kann, dass ich von Leuten umgeben bin, denen ich vertrauen kann, wo ich mich fallen lassen kann. Wenn ich aber in Sachsen bin, dann freue ich mich auch immer wieder da zu sein, weil klar, unsere Familie ist halt da. Es ist eine ganz bestimmte, ein ganz bestimmter Humor, den Menschen in Sachsen haben, den ich gerne mag. Aber das hat natürlich auch ne, irgendwie Zeit gekostet, dass ich quasi wieder so eine positive Verbindung zu diesem Ort finden konnte, weil da halt auch so viel Negatives drin gesteckt hat.
0: Und dein Film war ein Teil der Arbeit daran, das zu schaffen?
2: Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also mein Film war oder ist immer noch für mich bis jetzt ein Teil der ganzen Aufarbeitung der Migrationsgeschichte von vietnamesischen VertragsarbeiterInnen. Und ich habe dadurch sehr viel über meine Familie gelernt, sehr viel Verständnis für meine Eltern finden können und ich stecke jetzt immer noch in einem Prozess und ich würde auch sagen, dass es nie ein Ende haben wird.
0: Tein vielen Dank für das Gespräch.
2: Ja, danke dir.
1: Deutschlandfunk Nova
0: wo seid ihr aufgewachsen in einem bürgerlichen Viertel wie zum Beispiel Berlin-Charlottenburg oder einer wohlhabenden Gegend? Hamburg-Blankenese fällt mir da ein? Oder vielleicht auch in einer Gegend, die andere vielleicht als Problemviertel bezeichnen würden? Und Würdet ihr sagen, das hat euch geprägt? Ob der Ort, an dem wir groß werden, unser Leben wirklich beeinflusst, das ist vielleicht gar nicht so einfach zu beantworten. Probieren wir es mal. Das äh, machen wir hier mit Marcel Helbig. Er forscht zum Thema Bildung und soziale Ungleichheit. Hallo. Hallo. Häufig ist ja die Annahme, wer aus einem armen oder ärmeren Viertel kommt, der hat dann vielleicht auch schlechtere Chancen im Leben. Kann man das so sagen?
3: Die Forschung in Deutschland ist da gerade ziemlich, äh, naja, nicht so doll bisher. Also, da gibt es relativ wenig Erkenntnisse. Wir müssen, wenn wir da Rückschlüsse ziehen wollen, oft auf amerikanische Studien zurückgreifen. Und die sind aber relativ eindeutig. Die zeigen auch, wenn ich in einem Quartier, in einer Nachbarschaft groß geworden bin, wo sehr viele. Arme Personen lebten oder und das ist gerade der amerikanische Kontext, sehr viele Afroamerikaner lebten, dass dann später diese Nachbarschaftskontexte auch zum Beispiel meine Bildungschancen, meine Arbeitsmarktchancen und sogar mein Einkommen am Ende mitbestimmen werden und das ist unabhängig von meiner individuellen Herkunft. Wir sehen das in Deutschland oft in vielen Berichten immer wieder, dass die sozial benachteiligten Gebiete, zum Beispiel mit einer hohen Quote von Hartz-IV-Empfängerkindern, dass in diesen bieten auch zum Beispiel niedrigere Übergangsquoten aufs Gymnasium sind, dass gesundheitliche Probleme da vorherrschen und so weiter. Was wir aber nicht wirklich wissen, ob das nun die Nachbarschaft ist, die da einen Einfluss auch drauf hat in Deutschland oder ob das einfach nur die individuellen Hintergründe der Kinder dort sind, die zu diesen schlechteren Chancen führen. Und das ist aber eine wirklich zentrale Frage, die wir relativ unbeantwortet bisher haben.
0: Da möchte ich gerne nochmal ins Detail gehen. Also Bildung, hattest du gesagt, da kann man schon starke Ableitungen machen, aber Gesundheit tatsächlich auch, Ja.
3: Ja, wir sind halt auch. Und das liegt äh, oftmals daran, dass zum Beispiel Industrieanlagen eher in den Bereichen sind, wo arme Kinder wohnen, dass dort mehr Lärm ist, weil mehr Straßenverkehr ist, dass insgesamt mehr Abgase in diesen Bereichen sind und Kinder eigentlich mit einer höheren Umweltbelastung und einer höheren Lärmbelastung groß werden. Und das sieht man auch in deutschen Städten, kann man das auch statistisch nachweisen. Und am Ende ist es ja auch ein völlig naheliegender Mechanismus. Die Leute, die es sich leisten können, werden bestimmt nicht an die Straße ziehen, wo sehr viel Verkehr ist. Ist, sondern sie werden dahin ziehen, wo ein schöner Park ist, wo alles nett ist. Die, die sich das leisten können also die höheren Schichten, können sich dementsprechend die besseren Gebiete aussuchen und die sich nicht leisten können, die wohnen halt an einer vierspurigen Straße, wo die ganze Zeit Lärm und Feinstaubbelastung zum Beispiel ist. Und darüber ist so ein vermittelnder Mechanismus, soziale Segregation in Städten, entsteht über Mietunterschiede und die haben ihre Gründe dann zum Beispiel in solchen Dingen wie Umweltbelastung oder eben Parks äh, vorhanden.
0: Jetzt reden wir hier so ein bisschen so mit den Labeln schön versus schwierig. Wie stark ja. ist denn diese, diese Spaltung in arm und reich, sage ich mal, in arme, reiche Viertel in deutschen Städten?
3: sehr unterschiedlich. Man hat auch die Städte, wo man so als erstes denkt, da, da klafft das ganz stark auseinander, wie zum Beispiel München oder Frankfurt, da ist das eigentlich kaum vorhanden. Jedenfalls die sogenannte Armutssegregation. Also wenn wir zum Beispiel uns angucken, wie ungleich verteilen sich Kinder in Hartz-IV- Haushalten, dann sind zum Beispiel Frankfurt oder München relativ homogen. Berlin ist zum Beispiel ganz anders. Da haben wir eine tiefe Spaltung. Wir haben Nachbarschaften in Berlin, wo kein einziges Kind und mit Hartz-IV-Bezug lebt und wir haben andere, wo 60 bis 70 Prozent in der Nachbarschaft Hartz-IV-Bezug haben. Und im Osten haben wir das weit verbreitet in den Plattenbaugebieten. Wir haben im Ruhrgebiet einige Gebiete, wo ein sehr hoher Armenanteil von Kindern in Stadtteilen ist und auf der anderen Seite aber auch ähm, Stadtteile, wo das frei davon ist. Also es ist sehr unterschiedlich je nach Region, je nach Stadt, wie stark sich das aufgliedert. Wir haben aber von, sagen wir, von den großen Städten in Deutschland hat ungefähr die Hälfte aller Städte Stadtteile mit einem Armutsanteil von Kindern von über 50. Prozent. Und das ist dann auch ein Aspekt, also wenn wir diese Schwelle erreichen von über 50 Prozent armen Kindern, wo sich das auch potenziell negativ auswirkt
0: auf alle Kinder, die in diesen Stadtteilen leben. Zwei Schritte zurück. Du hast es gerade schon angedeutet, aber ich würde es gerne nochmal kriegen. Also es ist so, man kann sagen, Herkunft ist prägend und hat Einfluss auf den späteren Lebensweg, aber und das wollte ich gerne nochmal herausholen, die Gegend kann das genauso sein wie die individuelle Herkunft. Also es lässt sich nicht klar auseinanderklabüstern, was hier sozusagen prägender ist von diesen beiden Faktoren.
3: Ja, ich glaube, dass die Bildungsforschung, also wenn wir das auf Bildung zum Beispiel beziehen, ist sich da relativ einig, dass der individuelle Hintergrund oder eben was noch viel, viel wichtiger ist, nämlich gerade der familiäre Hintergrund und wie viele Ressourcen die, die Familie hat. Und gerade jetzt in Corona-Zeiten ist es ja auch allgegenwärtig, wie viel können die Eltern beitragen, dass es dem Kind dann im Homeschooling gut geht und dergleichen. Also wie viele Ressourcen kultureller Art, ökonomischer Art sind dort vorhanden. Das sind die deutlich prägenderen Kräfte. Das, was die Nachbarschaft noch Zusätzlich da reinbringt, wie gesagt, in Deutschland wissen wir ohnehin nicht so ganz viel darüber, wie stark der Einfluss ist, aber selbst in den USA, wo wir etwas mehr darüber wissen, dann sind das noch die letzten Prozente, die dann quasi dazukommen und es ist nicht so quasi das, das gleiche Kind, und das ist ja oftmals das, was man nicht zusammenbekommt. Wenn das gleiche Kind in einer wohlsituierten Nachbarschaft und in einer wenig wohlsituierten Nachbarschaft aufwächst, was ja faktisch nicht geht, dass das äh, parallel mhm. funktioniert, dann hat es in der wohlsituierten Nachbarschaft etwas bessere Chancen. Aber es wird dann quasi, wenn, wenn das familiäre Umfeld nicht passt, wird da draußen nicht der absolute Überflieger, genauso wie ein Akademikerkind im Brennpunkt, nicht völlig scheitern wird. Vor allem der familiäre Hintergrund schützt da ähm, schon vor den Einflüssen, die eine Nachbarschaft, eine Schule und dergleichen haben kann.
0: Vielen Dank für das Gespräch. Marcel Helbig forscht zum Thema Bildung und soziale Ungleichheit.
2: Deutschlandfunk Nova.
0: Der Ort, in dem wir aufgewachsen sind, der hat für viele von uns eine große Bedeutung. Statistiken sagen zum Teil sogar, dass sich 90 Prozent der Menschen ihrem Heimatort, ihrer Heimatstadt ziemlich oder sehr verbunden fühlen. Und darum geht es heute in unserer AB21. Dario, der ist am Stadtrand von Berlin aufgewachsen in Neukölln und lebt heute immer noch in der Gropiusstadt. Hallo Dario.
1: Hallo, ich freue mich wieder dabei sein zu können.
0: Ja, sehr schön. Wir haben uns schon vor zwei Jahren hier unterhalten. Dabei ging es um das Thema Stadtrand. Heute geht es um die Gegend, aus der man kommt. Wie identifizierst du dich denn persönlich? Bist du Berliner, bist du Neuköllner oder eben aus, genauer hingeguckt, aus der Gropiusstadt?
1: Also auf jeden Fall Berliner, einfach auch durch den familiären Hintergrund sind schon unheimlich viele Generationen jetzt hinter mir. Meine Großeltern, meine Urgroßeltern waren schon in der Stadt hier um die Jahrhundertwende. Ich glaube 1890 oder so sind die ersten hier hergekommen von meinen Verwandten. Und ja, das hat, glaube ich, ganz schön viel mit einem gemacht. Und auch so das eigene Leben geprägt, also die eigene Familienvergangenheit. Zugewandert ist auch ein Teil meiner Familie aus Italien, was so ein bisschen die Mischung ausmacht für mich. Und natürlich würde ich sagen, speziell auf Berlin bezogen, bin ich auf jeden Fall Glutneuköllner.
0: Und du bist in Rudo, in dem grünen Teil von Neukölln, aufgewachsen. Du wohnst da seit mehreren Jahren, also eigentlich seit immer, in der Gropiusstadt. Das ist ein Teil Berlins, der auch als sozialer Brennpunkt bekannt ist. Wie hat dich Rudo und wie hat dich die Gropiusstadt geprägt? Was sagst du?
1: Also ich habe vor allem meinen ganzen Freundeskreis hier. Und für mich ist es natürlich genauso ein Zuhause, wie jeder andere Bezirk für jeden Menschen hier ein Zuhause sein kann. Am Ende ist es ein ganz normales Großstadtleben. Ich bin hier zur Schule gegangen, ich habe hier... Meine erste große Liebe gefunden. Ich äh, habe mir meine Abschlüsse gemacht, habe studiert und Freundeskreis und Familie.
0: Mhm. Nur ist die gruppestadt aber trotzdem ein besonderer Ort. Also die hat ja auch nicht nur so einen guten Ruf, gilt als sozialer Brennpunkt bei manchen. Ist das was, womit du auch in Berührung gekommen bist?
1: Auf jeden Fall, vor allem durch meine Arbeit im sozialen Bereich. Ich engagiere mich schon seit fast einem Jahrzehnt jetzt ehrenamtlich. Bin selber auch als Lehrer hier in der Gegend tätig seit einigen Jahren und natürlich haben wir hier ähm, hautnah Kontakt mit äh, Kindern aus sozial schwächeren Familien. Wir haben hohe Kriminalitätsgeschichte hier, ähm, sehr viele Familienbanden. Ähm, aber das ist jetzt so ein bisschen auch das, was hier natürlich auch medial dann nochmal verstärkt wird, dieses Bild von Neukölln. Das nimmt natürlich auch einen großen Raum hier ein, wahrscheinlich auch größer halt als in anderen Bezirken. Aber es bestimmt jetzt nicht in dem Sinne unseren Alltag, also zumindest meinen Alltag nicht.
0: Trotzdem ist ja die Frage, so, wie prägt einen der Ort, an dem man groß wird? Und da könnte man ja auch jetzt sagen, so, du hättest auch kriminell werden können, theoretisch.
1: Na zumindest ist der Neuköllner ist jetzt erstmal so, im positiven Sinne jetzt erstmal eine Drecksau. So, so ein bisschen egoistisch, ein ehrlicher, direkter Mensch mit Ellbogen und, weiß ich nicht, so bildlich, so, weiß ich nicht, wie, so ein, wie so ein schlechter Amateurfußballer, der sich so von hinten einfach umgrätscht. Also irgendwie nochmal so eine Kante, so. <lacht> Und so ein Typ wie natürlich kannst du so werden, kannst du sein. Und, aber dann geht am Ende irgendwie auch jeder seinen Weg. Also ich muss sagen, ich spreche natürlich auch aus einem super privilegierten Feld. Ich bin ein 30-jähriger weißer, heterosexueller Mitteleuropäer. Also ich habe eh das Gefühl, mir stehen persönlich alle Türen irgendwie offen. Ich habe mein Leben lang keine Diskriminierung erfahren. Ich denke, dass es vielen anderen da draußen auch einfach anders geht. Und da würde ich mich wahrscheinlich zu weit aus dem Fenster beugen, wenn ich jetzt behaupte, es würde allen hier total einfach gehen. Mhm. Auf jeden Fall ist das nicht der Fall.
0: Nicht wenige verlassen später den Ort, an dem sie groß geworden sind, aber du bist geblieben. Warum eigentlich?
1: Ja, zum einen, glaube ich, aus familiärem Hintergrund. Also, wir sind hier groß geworden in Neukölln. Ich kenne noch die Geschichten von meinen Großeltern, die hier nach dem Krieg irgendwie zerbombt, ohne Schuhe auf der Straße gelebt haben. Und. Du kannst deinem Heimatort immer was abgewinnen und dann ist es egal, ob hier irgendwie Kriminalität herrscht oder du unfreundliche Menschen auf der Straße triffst. Also ich glaube, der Berliner zieht ja sowieso erstmal eine Fresse. Also das ist ja vielleicht normal im positiven Sinne. Er hat, äh, macht sich erstmal eine große Blockade und versucht so ein bisschen harte Schade zu zeigen. Aber eigentlich sind im Grunde die Menschen hier alle, ach, können dann auch dein bester Freund sein und... Und das ist es, glaube ich, was das ausmacht. Für viele ist es ein Schock wahrscheinlich. Gerade die Großstadt hier, ich gucke aus meinem Fenster, ich habe 15, 17 Stockwerke, Gebäude vor mir. Auf der anderen Seite ist eine Hauptstraße und man kennt es da nicht anders. Und ich habe viele Jahre auch in der Sonnenallee, in der Weißen Siedlung dort mich engagiert und mit riesen Familien zu tun gehabt, mit 30 Verwandten, mit Kindern in einer, in einer Familie, die einfach so eine tolle Energie hatten und so viel ausmachen und dem Neuköllner Stadtbild so viel, so viel Power und so ein Gesicht geben. Das ist der Grund, warum man einfach aus so einer Stadt auch nicht abhaut und vor allem nicht aus Neukölln wegzieht.
0: Ich spüre eine große Verbundenheit bei dir. Und du engagierst dich ja auch in deinem Verein Gropius Stadt Bildet sich e.V. Da geht es um Kinder und Jugendliche vor Ort. Was genau machst du dort?
1: Genau, es hat auch relativ klein angefangen mit Nachhilfe, die wir versucht haben, vor allem an Kinder heranzutragen und Jugendliche, die ähm, sozialökonomisch ein bisschen schlechter gestellt sind. Über die Jahre hat sich das dann verselbstständigt. Ähm, es kamen immer mehr Leute dazu. Ich habe immer mehr ein Team aufgebaut, verschiedenen professionellen Richtungen. Und äh, ja, es hat sich gut entwickelt. Corona, der Lockdown hat jetzt ein bisschen was dazwischen gekantet, würde ich mal sagen. Wirft ein bisschen mehr Steine in den Weg, weil ja gerade die sozialen Einrichtungen gerade auch über längeren Zeitraum geschlossen sind. Aber nichtsdestotrotz ach, eine ganz tolle Arbeit, die am unheimlich viel mit Freude ja, einfach erfüllt.
0: Und wenn du die, ich sag mal, die nachwachsenden Generationen der ja anguckst, was glaubst denn du, wie wird sie ihr Umfeld, wie wird sie die Gropius-Stadt prägen? Und was willst du ihnen da mitgeben vielleicht? Ich
1: habe mich vornherein zum Interview schon gefragt, wie weit ich irgendwie imstande bin, irgendwas zu prägen oder wir Menschen, die Stadt fähig sind, hier die Stadt zu prägen. Ich glaube halt immer, dass umgekehrt die Stadt uns unheimlich prägt und, und so einen riesen Einfluss auf uns Menschen hat. Und wir schauen müssen, was wir aus dem machen, was uns hier gegeben ist. Und es ist ein unheimlich großes Potenzial in der Stadt, auch in Neukölln und auch in solchen Bezirken hier im Bereich wie der Stadt. Und die Menschen müssen eher in die Richtung gehen, mehr miteinander anstatt gegeneinander. Momentan ist es eher nebeneinander her und dann haben wir einfach eine Riesenchance, auch in so einem Bezirken, wo es vielleicht jetzt sagen wir, von außen betrachtet nicht so gut läuft.
0: Dario ist seinem Stadtteil sein Leben lang auf besondere Weise verbunden geblieben. Warum und wie, das hat er uns gerade hier erzählt. Und wie ist das bei euch? Vielleicht wollt ihr uns das auch erzählen. 0160 913 60 852, unsere Nummer auf WhatsApp. Wie hat euch der Ort, an dem ihr aufgewachsen seid, geprägt? Wir freuen uns, von euch zu hören. Das war dann aber erstmal der Ab21-Podcast für heute. Mein Name ist Otz Träger. Ich sage Tschüss überall dahin, wo ihr uns zugehört habt.